0: Grupo Expansión
1: Esta semana en Geek Hunters
2: el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo hasta marzo del 2021 tenía como dato que el 52% de las mujeres adultas formaban parte del mercado laboral en Latinoamérica, pero su participación en la industria tecnológica era de tan solo el 30%. El informe además señala que las empresas tecnológicas del mundo, la representación de las mujeres en puestos iniciales es superior al 35%, pero disminuía al 24% en puestos ejecutivos, y a 3.9% en cargos directivos. Aunque aún queda mucho por hacer en la reducción de esta brecha de género, hay varias mujeres en la industria que mueven e influyen.
1: Geek Hunters en Geek Hunters
2: platicamos de
1: tecnología y tendencias del mundo. Los negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes y Fernando Guarneros. Geek Hunters
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches depende de la hora en que estén escuchando este podcast, bienvenidos a Geek Hunters soy Arendira Reyes y como adelantaba vamos a platicar obviamente de las señoras mujeres que están moviendo pues a toda la industria tequi, algunas son muy mainstream, yo creo que algunos ubican a varias así de forma rápida otras no tanto, también depende mucho como de los cargos que a veces no necesariamente están como voceras o están mucho en los reflectores de programas, podcasts y demás, eh, haciendo entrevistas. Pero ahorita quisimos pues traer a estas mujeres un poco para conmemorar el mes de marzo y tener ese pretexto para poder hablar de mujeres, qué están haciendo, cómo se están moviendo, cómo llegaron ahí. Y obviamente lo hacemos porque la industria tecnológica yo creo que es una de las que a pesar que han tenido mucha apertura, que han querido diversificar a su gente, a tener colaboradores de todo tipo, de toda etnia, de todos los países, todavía tenemos una brecha de género bastante importante. Y bueno dejando toda esa parte, todos los fans de Geek Hunters ya ubican perfectamente a Fernando Guarneros, que es el reportero de la mesa de tecnología, pero si no han seguido todas las notas que han estado saliendo en expansión y no se han dado cuenta que tenemos un nuevo integrante pues tenemos un nuevo integrante.
1: Hola Eren, hola a todos los Geek Hunters, estamos muy muy felices justamente de lo que mencionas, de este tema que es muy interesante para la industria tecnológica pero también para nosotros porque nos acompaña una nueva voz. Se trata de Ginger Jabur. Bienvenida, Gin. ¿Cómo estás?
0: Muchísimo gusto a toda la gente de Geek Hunters. Estoy súper emocionada de estar en este nuevo podcast súper cool. La verdad estoy un poco nerviosa, no lo voy a negar, <risa> pero creo que empezamos con un tema súper chido para hacer mi primer podcast. Entonces, ¿por qué no empezamos un poquito a platicar sobre estas mujeronas? Porque ya estaba leyendo a un par y oh my god, están bastante inspiradas. Como reporta de tecnología me han inspirado
2: bastante. Y creo que por eso es bueno como traer a la mesa estos personajes porque dicen que muchas veces para poder influir en que más gente se interese en entrarle al mundo de la tecnología, pues necesitas a role models que seguir. Y está cool saber quiénes son las que están ahí moviendo las finanzas, moviendo las operaciones de las empresas para que más mujeres digan ¡Ah! La tecnología también es un mundo que podemos participar sin broncas y que se quiten muchos miedos y tabús. Entonces por eso es que traemos a la mesa este tema.
1: Sí, definitivamente es un asunto que puede generar mucho impacto en las personas que nos escuchan no importa si son hombres o mujeres porque creo que desde la perspectiva de un hombre puedes ayudar a abrir esos espacios en los que justamente hay una mayor cantidad de varones la tecnología es así o sea existe una brecha muy importante del talento femenino pero se trata de ir colaborando juntos para abrir esos espacios porque igual hemos hecho muchas notas en expansión tratando esta temática de brecha de género en la tecnología y algunos datos de varios estudios que hemos consultado. Uno de los que a mí me más llamaba la atención es que las startups dirigidas por mujeres en el área de tecnología tienen mucha dificultad para conseguir financiamiento o hacer escalables sus proyectos. Pero una vez que justamente llegan a esta etapa de escalar, de crecer, tienen el mismo éxito que cualquier empresa de tecnología dirigida por hombres. Entonces creo que hay justamente... No hay una diferencia entre si está dirigida por un hombre o por una mujer, pero la estructura que hay detrás de eso sí está diferenciando esas oportunidades que se les entregan. Entonces justamente es muy importante platicar de este tipo de temas y de destacar algunos perfiles que hemos notado han tenido mucho éxito y pueden ser relevantes para mujeres, para niñas, para personas de cualquier edad. La primera que nos gustaría mencionar es Whitney Wolfherth, fundadora de Bumble, esta aplicación de citas. Ella acaba de convertirse en la mujer más joven en formar parte de este grupo de las 500 personas más ricas del mundo que han adquirido su fortuna mediante el trabajo. Es decir, es una lista muy importante Pero en la que solo el 5% Son mujeres Según datos de Bloomberg Entonces, una vez más o sea, Estas cifras, estos datos Son duros en cuanto al panorama Para las mujeres ella además de ser la fundadora es también la consejera delegada de Bumble y el consejo de esta empresa está ocupado en un 70% por mujeres, lo cual incluso yo considero se transmite a esas dinámicas de la propia aplicación, ¿no? Porque es una app dirigida a las mujeres porque ellas van a dar el primer paso en este como proceso de ligue. Entonces justo... Tener a las mujeres dentro del desarrollo de ese tipo de tecnología es muy importante porque va a cambiar la perspectiva de cómo se ejecutan las herramientas.
2: Ahí voy a agregar porque creo que lo que falta en diversidad es lo que puede faltar a nivel de soluciones tecnológicas. Recuerdo que uno de los primeros eventos a los que me tocó ir, que fue un CES, este que fue hace cuatro o cinco años más o menos, me acuerdo que vimos un par de productos desarrollados por mujeres. Uno era una copa menstrual inteligente que obviamente tenía como la aplicación y estaba como muy monitoreando la parte de salud femenina. Y el otro era una... ¿Cómo se podría decir sin que suene extraño o raro? Un extractor de leche materna. Y justo también te daba como los datos... Y como que monitoreaba la temperatura... La mantenía como eh, lo más cercana... a Como si estuvieran dando pecho directamente... Y eso estaba ayudando a un montón de mujeres. Obviamente los desarrollos eran de mujeres... Pero las problemáticas eran de mujeres. Por eso también es importante como la diversidad en las empresas... Porque está solucionando broncas que pues igual no hubieras visto. Y tampoco es como, ay, no queremos buscar culpables. A veces se les olvida que el 50% de la población somos mujeres. Justo, justo, justo. Y que ese 50% además consume. O sea, no solamente, o sea, se trata también de un tema de negocio. Es bueno tener estas perspectivas porque también te va a convertir en una consumidora e incluso fiel seguidora de una marca entonces está chido pues tener estas nuevas soluciones
0: y yo quería como agregar un poquito a lo que decían al principio y es que las mujeres somos muy buenas tecnólogas. O sea, creo que la primera computadora, o sea, de, de los primeros desarrollos computacionales las hicieron las mujeres, ¿no? Y como que toda esta onda de que las mujeres no somos buenas en la tecnología o no somos buenas en los temas de los negocios o de las finanzas, pues es meramente un constructo social. Y en el momento en el que tú quitas este constructo social y le das a las mujeres como la oportunidad para step up en el mundo, a la tecnología, pues salen cosas bien chidas. Y bueno, eso me lleva a nuestra segunda mujer del podcast del día de hoy que se llama Cheryl Cara Sandberg y es una gran mujer <ríe> porque además es la jefa de operaciones de Meta, no? Y, pues, es una mujer economista, es autora de varios libros y actualmente, como les dije, es directora operativa de Meta, ¿no? De donde es miembro desde el 2012. Además, algo súper bonito de Cheryl, que a mí personalmente me gustó mucho, es que ella fundó una organización llamada Leaning.org y entonces, pues, como que en esta organización busca ofrecer a otras mujeres apoyo, ya sea educativo o formando como pequeñas comunidades, o pequeños grupos para que entre ellas logren sus metas Y eso se me hizo como una iniciativa muy padre Viniendo de una mujer con ese perfil, ¿no? Además de que pues fue la primera mujer en formar parte de la junta directiva de Facebook Y además en el 2021 la nombraron una de las 100 mujeres más influyentes en la revista Times Entonces yo creo que Cheryl Kara Sandberg es un gran ejemplo a seguir y una gran inspiración para muchas chicas que creen que la economía no es para nosotras, ¿no? Y Sandberg, además, es de las
2: más mediáticas, o sea, como que mucha sí es de las que ubica la banda en tecnología y eso sea el par casi casi de Mark Zuckerberg. Yo creo que sí le dice así como, no, hijo, eso no se puede hacer. O ah, hagamos esto. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, o sea, <risa> <risa> justo, justo, justo.
1: Y es que eso es bien interesante cómo si bien en algunas de estas grandes empresas como quien se muestra son ellos, quienes toman las decisiones más relevantes son ellas. Las mujeres no juegan un segundo, o no están ocupando un segundo plano, sino que están tomando las decisiones más este, importantes.
2: Y de hecho, justo como retomando el siguiente perfil, creo que los que son muy fans de Google, los que son muy fans de la historia, de las startups, justo ubican perfectamente a Susan, Susan Woskiki, ella es la CEO de YouTube, pero además no solo es la CEO, o sea, literal, gracias a ella se hizo Google y los mismos cofundadores lo han dicho en entrevistas, le han reconocido que gracias al apoyo que ella dio, tanto en el tema del garage que les prestó, como en el tema de impulsar, vamos, a la marca para crecer, vamos, el buscador, fue clave. Es una de las mujeres consideradas como más importantes y poderosas en el mundo de la tecnología y en el mundo del internet. Es muy cool, además, que pues no solamente se ha metido en la parte de tecnología, o sea, estudió literatura e historia, o sea, wow, la amo por eso, en Harvard, obviamente. Después hizo dos maestrías, igual, en Harvard, muy metida en la parte económica. Antes, obviamente, de, de estar en YouTube, eh, estuvo pues en la parte más de publicidad enfocada en Google. Estuvo muchos años ahí pero además es mamá de cinco chamacos, que no puedo creer que pueda tener tiempo para tener cinco hijos y bueno, tiene una fortuna estimada de 350 millones de dólares, lo que la convierte también en una de las mujeres millonarias del mundo de la tecnología, entonces ella también es de las más mainstream, creo que muchos la ubican, pero también, o sea, como que la historia siento que no ha sido tan justa, hay algunos más en reflector que otros, pero bueno está bueno traerlo por eso a colación
1: y creo que hablar también del asunto de que sean madres es muy importante porque cuando un papá es padre y lo veía como en algunas publicaciones de internet, ¿no? Cuando un papá se preocupa, ah, pues es un padre preocupado, pero cuando una mamá no, ah, es, es, o sea, que no está haciendo su trabajo, pero porque hay una diferenciación en el rol de padre y madre. Entonces creo que eso es algo muy relevante también de estas mujeres que están liderando las empresas de tecnología porque incluso en algún evento lo platicaban mujeres que están trabajando por ampliar los esfuerzos de tecnología y ciencia para las niñas específicamente que muchos de los problemas también que enfrentan ellas para desarrollar su trabajo en la tecnología es que los roles de cuidado se asocian casi siempre a ellas. Y con lo que sucedió este par de años con la pandemia, entonces parecía que ellas eran las que debían estar en casa cuidando a las familias y no trabajando. Creo que esos retos también son asuntos que se deben enfrentar y los cuales estas empresarias una vez más están derribando un poco porque incluso regresando al ejemplo de Whitney Wolf, ella dio visibilidad a su papel de madre mientras firmaba la salida a bolsa de la compañía con su hijo en brazos. Entonces creo que no hay ningún impedimento para ser madre y, y seguir liderando una gran empresa.
2: Además, siento que en algún punto te otorga como otros skills, o sea, la parte de ser mamá o de ser papá. O sea, porque al final vas adquiriendo habilidades conforme también tu entorno se va desarrollando. Entonces, en algunos casos y en algunas empresas, incluso valoran que pongas, si eres mamá, no por un tema incluso de discriminación, eso por un tema de, ah, es mamá, o sea, es buena administradora o es buena, o sea, como que de, otorgan otras habilidades que también a nivel de liderazgo son importantes y que se vuelven relevantes y que en lugar de que se convierta en un problema, se convierta en un área de oportunidad para poder incluso crecer. Entonces creo que eso también está chido que estén como... Cambiando la forma de pensar y que se estén quitando muchos estigmas alrededor de la maternidad, que haya más impulso a salas de maternidad en las oficinas, flexibilidad también para los padres de familia, o sea, que tengas como más un piso parejo. Y que pues ambos géneros crezcan, o sea, eso está chido, pero eso es bueno que haya mujeres pues, líderes.
1: Y aparte que al final también desde la perspectiva de madre atiendes cosas que justo van hacia las madres, hacia las otras madres, pero también hacia los hijos, hacia los niños pequeños, porque entiendes, porque están con ellos y creo que son perspectivas de negocio muy, muy importantes para las empresas y en ese sentido también como dar pie a nuestro siguiente perfil que es Safra Katz CEO de Oracle que es esta empresa de desarrollo de soluciones en la nube ella fue descrita por Fortune como una mujer de bajo perfil pero alto impacto y además ha sido puesta en las listas de las mujeres más poderosas o mejor pagadas en, en varias ocasiones y su fortuna está valuada en 525 millones de dólares es ...es una ex banquera de Wall Street... ...madre de dos hijos una vez más... ...y fue reclutada por Oracle en los 90... ...y nombrada CEO de la empresa en 2014... Relacionándolo con lo que mencionaba antes, he visto entrevistas o conferencias en las que justamente habla de que las transformaciones de las empresas no terminan y además deben mantener esa perspectiva desde el género, por ejemplo, para impactar en los clientes. Creo que ese tipo de visiones alimentan y nutren las empresas para construir como ese piso parejo que estamos buscando.
2: Y aparte en, en empresas, o sea, en industrias como Oracle, o sea, Oracle es una marca que es más hard por decirlo de alguna forma uh -huh. eh, más, más de fierros más,
1: técnica, ¿no? Ajá, más sí, de fierros sí, sí.
2: entonces creo que el hecho de que no solamente estén en puestos porque es, es muy importante una de las cosas que me pasa mucho cuando he hecho entrevistas, vamos, de mujeres poderosas, por ejemplo, me gusta que sean perfiles más de tecnología más de finanzas más de estas áreas donde no hay tantas mujeres porque algo que es cierto y que ha avanzado mucho es que hay muchas líneas líderes En áreas como marketing, como comunicación, recursos humanos, o sea, ahí hay muchas líderes en empresas globales, pero que estén como CEOs hay muy pocas y que estén además en un sector más técnico menos hay. Entonces está bien chido que haya más y que justo puedan
0: abrirle camino a más mujeres. Ahorita yo quiero hablar también un poquito de Ruth Porat ella es directora financiera de Alphabet yo no sabía pero Google es la filial de Alphabet entonces pues eso la posiciona también como yo creo que una de las mujeres más poderosas del mundo ¿no? ella estudió economía en la universidad de Stanford y en 2019 la catalogaron como justo la mujer número 19 más poderosa del mundo por Forbes y la número 7 según la revista Fortune pero algo que a mí me conmovió mucho de Ruth Bora bed es que pues no solamente es una directora de finanzas súper buena, sino que también es madre de tres hijos, pero también es una guerrera sobreviviente del cáncer de mama dos veces. Y yo creo que eso es algo que de, a mí le agrega un valor a esta mujer cañón, ¿no? Cañón.
2: Estoy súper, súper de acuerdo que además visibiliza otro tipo también de problemas o de pandemias que existen y que luego no se ven tanto. O sea, si tienes a personajes de esta categoría, teniendo ese tipo de problemas pues también empiezas a tener otra manera incluso como repensar la salud de tus colaboradores en un puesto de finanzas que aparte es en una de las empresas más grandes donde se mueven finanzas de manera brutal y donde un movimiento en falso les puede hacer perder millones de dólares el hecho también de que tengas a una mujer que haya sido sobreviviente o sea, es doblemente el valor que se les puede otorgar y bueno, la que sigue, personalmente me encanta, que es Lisa Su. Lisa Su es la CEO de AMD. Otra de estas empresas que son como rarísimas porque hay bien pocas mujeres, incluso en las conferencias. O sea, la par de veces que me ha tocado cubrir eventos de AMD es evidente la falta de mujeres que cubran cómputo a ese nivel tan técnico y además que estén trabajando en ese nivel tan técnico. Entonces que Lisa Su sea su CEO se me hace maravilloso. Ella es ingeniera eléctrica, nació en Taiwán y bueno. Durante toda su carrera ha estado muy metida en el mundo de la tecnología. Estuvo al principio de su carrera en Texas Instruments, luego estuvo en IBM, luego pasó ya esta parte más de semiconductores con Freescale Semiconductor y bueno ha estado en diversos puestos de ingeniería y administración. Desde el 2012 entró a AMD y en 2014 logró ser la CEO de la empresa. Y bueno, además de estar al frente de esta empresa de microprocesadores procesadores y de semiconductores. También es miembro de la junta directiva de Cisco, que también es otra de las industrias muy de cables, literal, cables Telecom. Entonces, también está bien chido que esté dentro de la junta directiva y que pues no solamente esté en uno de los lados técnicos, sino en el otro lado muy técnico también. Entonces creo que está bastante cool su perfil.
1: Y en el caso de Lisa, su como bajándolo mucho al usuario como en algo que sucede y que yo compararía es las dinámicas y las críticas que incluso suelen recibir las streamers, por ejemplo, que solo por el hecho de ser streamer reciben críticas de hombres que les dicen, no, tú no sabes jugar, no sé por qué estás haciendo eso. Entonces, tener... Un ejemplo de alguien así que puede estar en puestos tan técnicos es esperanzador, es ilusionador también. Además que el hecho de estar en AMD no es un asunto menor. O sea, es de las empresas líderes en cuestión de semiconductores O sea, está por encima de Intel Ahí se la lleva con TSMC que Siempre se me cuatrapean las palabras con esa empresa Y además ella en diversas ocasiones Sí ha referido que su estatus es como la rara O la mujer rara que encabeza una importante empresa tecnológica Pero a pesar de verse como un elemento extraño Está ahí y quiere abrir las posibilidades a brindar más oportunidades a las mujeres que creo que eso es muy importante para promover una diversidad de género en el liderazgo que es algo muy importante y a pesar de eso creo que este es un ejemplo muy bueno muy fuerte pero también creo que debemos hablar de las ex esposas de estos grandes empresarios también de tecnología y uno de los casos que a mí me salta mucho es el de Mackenzie Scott quien es ex esposa de Jeff Bezos y tiene tiene el 4% de las acciones de Amazon. También es una de las personas con una fortuna enorme. Esta está estimada en 59.500 millones de dólares. Pero algo que se me hace muy interesante es que es también una de las millonarias más generosas del mundo. Porque su trabajo de filantropía es muy destacado gracias a la fortuna que tiene.
2: Claro, a mí me encanta Mackenzie. O sea en algún momento me dijeron que de esas mujeres como millonarias y poderosas, como ¿quién de me gustaría ser? y yo sí dije, me encantaría ser Mackenzie o sea, más allá de, de estar, o sea, de tener este 4% de acciones en Amazon que es un chorro, un montón de dinero, también la parte como, o sea el divorcio fue como, si sí, un escándalo, porque además, o sea Mackenzie estuvo con Jeff desde el principio, fue también el mayor impulsor desde su casa para que vendieran libros desde su casa y luego ya truenan y termina ella casándose con un maestro y entonces también se volvió un revuelo en redes y era como pero cómo va a mantener al esposo con el dinero del ex esposo y es como ay pues qué bueno o sea no es como o sea al final no es como que no le haya costado o sea ella estuvo desde el principio de amazon entonces creo que está bien chido como traer también a las ex esposas de estos ceos porque que también contribuyeron mucho a la parte de la empresa, pero a esta parte de filantropía que menciona Fer. O sea, las dos, la que sigue, que también la va a traer Jean, también es muy filantrópica y es de las que ha metido, o sea, metió como una nueva categoría, vamos, en estos rankings que hacen las revistas en cuanto a donaciones, porque también le gusta tener dinero y que esa lana la pueda usar para los más necesitados. Entonces también está muy chido traer sus historias.
0: Y justo a mí sí me gustaría sí resaltar ese punto que menciona Fer de muchas veces estos grandes empresarios, estos hombres como bastante poderosos en el mundo del tech, pues empezaron muchísimos desde cero y empezaron con estas mujeres y estas mujeres pues empezaron con ellos cuando no era nadie, cuando no tenían nada y se la rifaron con ellos y el crédito es tanto de ellas como de ellos mismos, ¿no? Y justo hablando un poquito de exesposas vamos a hablar ahorita sobre Melinda Anne French, antes Melinda Gates, la esposa de Bill Gates y bueno, mucha gente la asocia justo por haber de la esposa de Bill Gates y por la asociación filantrópica que hicieron juntos y pues habló en los medios mucho sobre ella y la separación de su esposo por como la cantidad de títulos de varias empresas que él le dio a ella, ¿no? Los 2400 millones de dólares, le cedió el 4.7% de las acciones. Bueno, o sea, para no decirles todo el resumen de todo lo que le dio, le tocaron en suma casi 500 millones de dólares a Melina, pero la verdad es que eso para mí es una de las últimas cosas por las que deberíamos de reconocerla, ¿no? Ella es una especialista en informática, ha donado muchísimo dinero. Creo que su asociación es una de las que más dinero ha donado en Estados Unidos pero lo que yo verdaderamente le admiro es que eh, estaba leyendo que justo ella comenzó su proceso de divorcio con Bill Gates después de 27 años de matrimonio cuando se enteró de que su entonces marido se relacionaba frecuentemente con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, ¿no? Y entonces pues eso se me hizo súper chido porque es una mujer que básicamente le dijo, me vale madres que llevemos 27 años juntos bueno, de casados más los que llevemos de novios, me vale que seas uno de los hombres más poderosos del mundo, me vale madres tu dinero y todo lo que tengas, yo este tipo de cosas no las voy a tolerar porque valgo mucho como mujer y hasta aquí llegó el límite y me parece hasta una inspiración para todas las mujeres que están en este tipo de situaciones y que a veces sienten que por estar con hombres tan poderosos ellas podrían tolerar todo tipo de conductas y ella no lo toleró y lo mandó por un tubo y eso a mí se me hace pues es digno de aplaudirle a Melinda. Entonces ella se está convirtiendo en una de mis mujeres de la tecnología favoritas. <risa>
2: Ay, qué demás. O sea, yo cuando pasó lo de la noticia de la separación de los Gates, yo sí sentí feíto porque era como de los matrimonios más sólidos. O sea, a pesar de que tienen un montón de lana, tienen tres hijos, pero como que incluso a nivel de cómo han criado a sus hijos, o sea, tienen un rollo muy de que no van a heredar, o sea, no van a tener hijos herederos de la fortuna. Entonces también eso está chido como decir, no solamente no, como mamá, y ahorita que mencionaba Jean como esposa poner un límite, sino también como mamá poner un límite a decir mis hijos no van a ser juniors y no van a estar dentro de las listas por ser herederos. O sea, tienen sus asociaciones y van a recibir un monto cuando los papás se mueran, pero no va a ser la cantidad que pues obviamente como herederos tal vez tendrían. Entonces también eso habla creo, muy bien de Melinda. Bueno, podríamos estar aquí platicando mucho más tiempo y podríamos seguir hablando de más mujeres y me encantaría que sumáramos a más mujeres a la conversación. Si ustedes Geek Hunters ubican alguna mujer que se nos haya ido por alguna razón y quieran también traerla a la mesa, pues pueden hacerlo a través del hashtag Geek Hunters. Obviamente los invitamos a que sigan escuchando los contenidos que estamos armando en esta hermosa familia. También está Geekend que está saliendo todos los jueves entonces está
0: súper cool que también lo estén siguiendo y Jean, ¿querías decir algo? Sí, yo también quería decir que nada más lo único que me da como un poquito de tristeza de la lista que acabamos de dar es que pues todavía no hay ninguna mujer mexicana que podamos resaltar, ¿no? Entonces tal vez es porque no las conocemos tal vez ustedes conocen a alguna mujer mexicana que valga la pena resaltar en el mundo de la tecnología y no solamente pues mujeres mexicanas ¿no? No olvidemos también a las mujeres indígenas, a las mujeres ...mujeres con capacidades diferentes... ...¿no? ...a las mujeres trans... ...o sea, todas estas personas... ...además... Pues de vivir en un país emergente y de ser mujeres y de tener luchas también estoy segura que pueden sobresalir en este tipo de ámbitos como la tecnología, entonces pues estaría súper padre que nos pudieran tuitear si conocen a alguna mujer mexicana en el mundo de la tecnología que valga la pena que hablemos de ella, pues estaría igual súper chido.
1: Y además también decirles a los kick hunters, pues que amplíen esa conversación y que motiven a todas las niñas que están cerca de su círculo justamente a ir por sus gustos y pasiones que no, no las encasillen en ciertos roles y que crezcan con libertad para que se conviertan justamente en esas mujeres que queremos ver en estas listas
2: súper bien, pues bueno muchísimas gracias obviamente por llegar hasta este momento del episodio y obviamente espero que nos vuelvan a escuchar la próxima semana que estén muy bien
1: todos ¡Adiós! ¡Adiós! Geek of the Week
0: El conflicto entre Rusia y Ucrania afecta a la población ucraniana y a la de todo el mundo. Pero, ¿de qué forma? Lo que está sucediendo en el territorio ucraniano es que poco a poco las conexiones a Internet se reducen. El proyecto de detección y análisis de interrupciones de Internet de Georgia Tech informó interrupciones parciales que comenzaron justo antes de la medianoche del 23 de febrero y continuaron hasta la mañana del 24 de febrero. Las interrupciones están afectando al proveedor de servicios de Internet Triolan, que da servicio a varias ciudades y otras áreas de Ucrania, incluida Kharkiv. Además de este problema, dos situaciones están afectando al mundo de la tecnología. El posible incremento de ciberataques, sobre todo a industrias energéticas y de telecomunicaciones, así como un golpe más a la vertical de semiconductores. Tanto Ucrania como Rusia tienen una fuerte relación con la provisión de materiales fundamentales para la fabricación de semiconductores. De acuerdo con Reuters, Ucrania es el principal productor de gas neón, que es vital para los láseres destinados a la fabricación de chips. Incluso detalla que provee del 90% de este material que utiliza la industria de chips estadounidense. Por ejemplo, Intel importa cerca del 50% de este gas desde Europa del Este, pero hasta el momento la empresa ha dicho que no tendrá inconvenientes al respecto. Además de estos problemas, la desinformación es un tema frecuente en redes sociales.
1: Geek Hunters. Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansión.mx, Diagonal Tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.